0: Welkom bij de M'Ambitieus podcast, de podcast voor ambitieuze mamas die vanuit focus en balans hun ambities willen waarmaken, zonder stress, zonder hersel, zonder het eeuwige schuldgevoel, maar vanuit rust en vertrouwen succesvol zijn. Mijn naam is Julie De Laat en ik ben founder van M'Ambitieus. En vandaag wil ik je eigenlijk meenemen in uh, mijn visie op perfectionisme, en ik denk dat wel wat 99% van mijn klanten um, perfectionisten zijn. Um, dus dat ik heel vaak terughoor. En nu, nu, wat is dat eigenlijk? Ik ben zelf ook, denk ik, een soort recovering perfectionisten, recovering uh, controlefreak. Um, en wat is perfectionisme? Hè? Dus dat is echt ja, het... Het streven naar perfectie. Gewoon goed is is niet goed genoeg. Waaraan merkte dat? Hoe hoe uitzicht dat perfectionistisch gedrag? Heel veel moeten. Dat is ook iets dat ik heel vaak mijn klanten uh, opwijs. Ik heb de voorbije drie minuten al tien keer. Ik moet horen zeggen. Zelfs over het perfectionisme. Ik moet dat wel loslaten. Heel veel moeten. Moeilijk kunnen loslaten. Uh, Een zinnetje dat daar heel vaak voorkomt is bijvoorbeeld... Ik zal het wel snel even doen, want tegen dat ik het uitgelegd heb, ik doe het liever zelf. Dus allemaal snel even dingen doen. Het liever zelf doen dan het uit handen geven. En riskeren dat het niet gebeurt op de manier dat jij dat wilt. En dat kan gaan over het het oplooien van de handdoeken tot uh, het eten klaarmaken. Vaak kleine dingen... Um, conflicten uit de weg gaan, dat is nog een heel typische. Uh, dat iets u ergert, maar dat je toch denkt van, Goh, oh, ik ga daar maar niks van zeggen. He, dat kan met een teamlid zijn of dat kan ook bijvoorbeeld met uw partner zijn. Um, ik ga dan niet zeggen, de, de volgende keer gaat het wel beter zijn, maar de kans bestaat dat die ergernissen zich dan wel ophopen totdat je op een dag ontploft. Um, niet nee kunnen zeggen, hè? nog zo'n um, Eigenlijk heb je het super druk, maar er komt dan toch nog een project bij. Lijkt u ook wel leuk, dus ergens wilde dat ook wel. En je hebt ook heel echt het gevoel dat je niet nee kunt zeggen. Um, zowel thuis als, um, als op het werk. En, een ander uh, eigenschap is dat je ja, heel hoge verwachtingen hebt van jezelf... Maar ook dikwijls van andere mensen. En het, het frustreert je dan ook soms als andere mensen het niet zo zorgvuldig doen als dat jij het zou doen. Dus dat is iets dat je kan, ja, kan irriteren. En irritaties zijn altijd een, een bron van, um, van wijsheid. Daar zit altijd heel veel in. Dus, um, dus als andere mensen dingen niet zo nauwkeurig doen, ja, dan vinden ze dat wel vervelend. Um, controle willen houden. Planning, structuur, echt heel uh, je week plannen, uh, lijstjes maken, heel veel in je hoofd zitten. Uh, scenario's maken, uh, liefst s'nachts, liefst de meest dramatische. Um, ik had dat vroeger ook, dan als ik een, een meeting moest voorbereiden, of ik moest ergens naartoe rijden, dan was ik al op voorhand aan het denken, oh, als het morgen gaat regenen, dan moet ik extra vroeg vertrekken en mijn kleren al klaar liggen, alles, alles klaar maar dan toch s'nachts ja, nog alle mogelijke rampscenario's bedenken. Um, die dan natuurlijk 99% van de tijd niet waar worden. Maar ik heb ze dan wel allemaal als een film in mijn hoofd afgespeeld. Um, niet kunnen beslissen. Iets dat ik bijvoorbeeld vaak had, dat ik nu echt niet meer heb, is dan... Uh, dan had ik uh, beslist aan, ah, ik wil eigenlijk een nieuwe blouse voor een feest of, of weet ik veel. En dan ging ik naar de stad en dan alle winkels aflopen. Mooie blouse hier, mooie blouse daar. En uiteindelijk kwam ik terug thuis... Zonder broers, Omdat gewoon de perfecte had ik niet gevonden. Of ik ging die allereerste terugkopen. Maar zo, de alle opties eerst willen zien, voordat ik kon beslissen, dat, um, ja, dat was echt iets dat mij gewoon in mijn dagelijkse bezigheden wel zoveel tijd en zoveel energie pakte. Um, en dat is nog iets, een typisch kenmerk van, van iemand die perfectionistisch is, is ook: ja, die stoppen, niet blijven doorgaan, blijven gaan, blijven gaan, niet opgeven. En um, dat zijn allemaal kwaliteiten waar dat op zich ook wel iets in zit. Hè. Dat, dat, dat brengt u ook wel ergens, want ik herinner mij ook echt wel dat ik altijd dacht: ja, maar dat is toch goed dat ik perfectionistisch ben? En meer zelfs, vroeger als ik ging solliciteren en ze vragen dan zo, noem vijf slechte eigenschappen van jezelf, dan had ik altijd op mijn lijstje staan, ja, ik ben wel perfectionistisch. Met dan echt ook wel als idee, ja, hoe zalig is het als werkgever om een werknemster te hebben die perfectionistisch is. Want het zal dan altijd wel ook goed gebeuren. Dus ik zag eigenlijk de negatieve kant daar niet zo van. maar het punt is natuurlijk wel uh, dat er een moment is waarop dat gezond perfectionisme overhelt naar ja, ongezond perfectionisme. En, en dat is ook de moment waarop dat je merkt dat je daar zelf aan ja, onderdoor gaat, is een heel groot woord, maar dat je daar toch... Ja, dat je geen rust kunt vinden, dat het nooit af is. En dat je echt ook wel merkt dat je een controlefreak wordt, dat als er dingen buiten je om gebeuren en niet op de manier dat jij zou willen, dat je daar echt, uh, ja, echt last van hebt, dat je daar boos van wordt, dat je, dat je gestresseerd wordt, dat je daar druk in maakt. Um, en dan wordt het te veel. En eigenlijk ligt er onder perfectionisme um, liggen twee grote angsten. En dat is ten eerste de angst om niet goed genoeg te zijn. Um, he, dus vandaar dat je altijd maar beter wilt doen. Want altijd beter, beter, beter. Maar wanneer is het goed genoeg? He, dus, dus het is een angst om, om niet goed genoeg te zijn. En ten tweede is een angst om afgewezen te worden. Want als jij niet goed genoeg bent, ja, wat betekent dat dan? Ben je dan nog wel waardevol? Zo, zo dat idee. Dus dat zijn twee grote angsten die daaronder um, perfectionisme liggen. En uh, wat het ook vaak is, dat zie ik in mijn praktijk ook, we zijn ons ook op de een of andere manier gaan positioneren als perfectionisme. Van ja, ik ben echt wel een perfectioniste en dan wordt dat bijna een soort verdedigingsmechanisme. Van ja, ik kan daar niks aan doen, ik ben een, een perfectioniste. Maar tegelijkertijd maakt dat ook wel, ja, dat dat in je comfortzone blijft. En want, ah ja, dan, dan, jij bent die perfectionisten nu eenmaal. En dat is eigenlijk um, de drie uh, ja, soort van stappen of methodes die ik met jullie wil delen, um, of de inzichten die ik met jullie wil delen, um, om, om meer inzicht te krijgen in de werking van perfectionisme. En een eerste is identificatie. Dus heel vaak hoor ik... Ik ben een uh, Nu Het het punt is, ja, je zei geen perfectionisme, want dat is niet heel je identiteit. Je hebt perfectionistische eigenschappen. Dus dat perfectionisme is maar een deeltje van jou. En wat ik wel heel vaak zie, is ook dat dat intenser wordt de moment dat je mama wordt. Op het moment dat je mama wordt, wordt dat perfectionistische deel in u dat er al was, wordt eigenlijk aangesproken. Want als er nu één ding is dat u kwetsbaar maakt en dat u ook bang maakt... en dat tegelijkertijd totaal de controle uit je handen neemt, ja, dan, dan is het wel mama worden, dan zijn het wel kinderen. Dus dan ga je eigenlijk als mechanisme zoeken naar dingen die je wel onder controle hebt. Hè? Dus, dus dat is dan eigenlijk het perfectionistische deel in je. Dat wordt aangesproken en dat intenser wordt. Um, dat is, en er is ook een reden dat... Um, perfectionistische mensen het vaak moeilijker vinden om zich te laten begeleiden. Bijvoorbeeld door een coach zoals mij. De stap naar ik ga me laten begeleiden is moeilijk, want dan hebben mensen het idee ja maar wacht, als ik geen perfectioniste meer ben, ja wat ben ik dan eigenlijk nog wel? En, en wat dan, all hell will break loose, want word ik dan zo iemand die mega nonchalant is? Ben ik dan niet meer nauwkeurig? Ja, wat, wat moet, het, wat moet het, mijn werk dan nog voorstellen als het niet perfect is? Ja, dan, uh, dan ga je het allemaal in de soep draaien. Um, dus er is ook wel zo een beetje dat vasthouden aan mijn perfectionisme. Um, en in mijn visie is dat perfectionisme loslaten dan ook niet de oplossing. Dat is, dat is niet wat ik bij, bij mijn klanten um, probeer samen aan te werken. Um, ik wil dan een andere kijk op. Van mij is, voor mij is het wel belangrijk dat je je er niet meer mee identificeert, maar dat je daar voor de rest wel toelaat En dat we dat dan gaan gaan ombuigen. Maar dus de de eerste stap is het het niet identificeren. Je bent niet uh, jouw perfectionisme. Je bent geen perfectioniste. Je hebt perfectionistische eigenschappen. En dan komen we bij het tweede deel. Dus bij de tweede stap. Want dat perfectionisme is dan eigenlijk een deeltje van jou. En dan gebruiken we vaak in coaching de vergelijking van... Stel dat jij een bus bus en op jouw bus zitten allemaal passagiers. En dat zijn verschillende delen van je persoonlijkheid, als je zo, als je dat kunt voorstellen. Dat zijn al je verschillende ikken zitten op die bus. er is, Dus de perfectioniste zit op die bus. Misschien dat er ook zo een helpen, het helpende deel um, op de bus zit. Misschien ook zo een moeial die dat altijd beren op de weg zit. En zo dat deel van jou. Um, een pusher zit misschien ook op de bus. En zo dat altijd vooruit wilt. Misschien dat daar ook een clown, een clown ziet, zo Iemand die als het moeilijk wordt of als het pijnlijk wordt mopjes gaat beginnen maken. Dus we hebben allemaal um, verschillende delen van onze persoonlijkheid, verschillende ikken, die daar op onze bus zitten. En dat is ook helemaal normaal. Hè? Dat is ook, ook kei oké. Maar... Um, de vraag is, wie rijdt er met je bus? En wie zit er altijd van voor in die bus? Want je hebt daar de perfectionisten, dat onzeker deel. Maar misschien heb je ook zo nu op dit moment van achter echter in, ergens in de koffer of uh, ergens op de gang gevallen uh, een stukje van u dat mag dromen of een stukje van u dat mag spelen een stukje van u dat mag genieten van het leven en ja de kans bestaat dat je die allemaal van achter op die bus hebt gezet en dat die nooit is mogen rijden want als de perfectioniste rijdt, ja, dan weet we hij waar je naartoe gaat. En dan gaat hij uh, daar op tijd zijn. En die zal niet stoppen tussendoor voor iets gewoon van het uitzicht te genieten. Nee, nee, die weet waar ze naartoe wilt. Maar is het nodig dat hij altijd rijdt? Kunnen die niet een beetje na- naar een andere plek verschuiven? En ook af en toe eens andere delen van jezelf laten rijden. Um, en, en de vraag aan u nu is van. Kijk eens wie dat er op je bus zit. Dus als je straks een, een moment hebt, maak even tijd voor jezelf. Ik heb nog een paar uh, oefeningen. En kijk eens wie dat er, als jij een bus zou zijn, wie zit er dan allemaal op je bus? Wie zit er van voor? En wie zou jij eigenlijk wel wat meer naar voren willen brengen? Um, en dat is niet goed of fout, maar gewoon eens kijken vanuit een realiteit. Um, en waar zit uw perfectionisme op dit moment in je bus? Um, Dus dat is een een inzicht dat ik wil meegeven. Dus die identificatie, die bus. En dan uh, wil ik als derde ook meegeven, wat zouden we kunnen doen om dat perfectionisme, dat soms doorgedreven is, om dat om te gaan buigen. Stel nu dat jij dat perfectionisme niet hoeft los te laten. Je moet hier niet van je bus kikken. Maar stel nu dat je... Ik ga babbelen met dat perfectionisme. Als we verder gaan in de metafoor van de bus. Um, jij zit de chauffeur en je gaat eens even een babbeltje doen met perfectionisme. En stel nu dat je dat er laat zijn, maar dat je dat kunt ombuigen naar gezond. Want uiteindelijk, dat brengt u vooruit. Maar op een manier dat je keert trots bent op wat je doet, dat dat voortkomt uit willen in plaats van moeten. Op een manier die dat je energie geeft, die dat je voldoening geeft, en die dan niet zozeer gelinkt is aan het voor anderen doen, maar echt wel vanuit een soort ja, intrinsieke positieve motivatie. En dan kun je bijvoorbeeld zeggen de, de gouden 80-20-regel. Als iets voor 80% af is, is het oké. Okay. Um, het, het woordje willen gebruiken in plaats van moeten. Probeer het gewoon eens als experiment van een dag lang willen te zeggen, in plaats van moeten. Of je zelf er bewust van te zijn, hoe vaak op een dag dat je moet zegt. Je gaat, je gaat er echt van verschieten. Um, en kies dan eens voor jezelf, echt als experiment, een paar gebieden waarin dat je deze week is niet perfect moet zijn. Je mocht eens dus gewoon een macaroni op tafel zetten. Of je mocht dat zelfs eens twee dagen na elkaar op tafel zetten. Of je mocht eens dus, um, een keer niet de kleren klaarleggen s'avonds. Gewoon als experiment om eens te zien wat er gebeurt. En eens kijken of of er gebieden zijn waarin dat blijkt ook dat dat oké is. En ik denk ook, als we het dan terughalen naar, naar mama zijn, dat het zo belangrijk is om niet de perfecte mama te willen zijn. Want dan toonde eigenlijk aan uw kinderen... Dat het oké okay is om niet perfect te zijn. Want als wij um, altijd perfect willen zijn, dan geven we aan onze kinderen het idee dat zij dat ook moeten zijn. En wat een druk leggen we ze dan op hun schouders. Dus je zijn naast dat perfectionisme zoveel andere dingen. Dus ik wil gewoon, um, ja, omdat je gewoon inspireren om daar eens met nieuwsgierigheid naar te kijken. En dan uh, wil ik je een oefening meegeven. Um, om zo de symboliek uh, eens te gaan bekijken hoe dat, dat bij jou zit. Um, dus wat je zou kunnen doen nadat je de podcast hebt beluisterd. Uh, als je aan het rijden bent, moeten dat zeker niet nu doen. Um, dus je doet dat als je de podcast hebt beluisterd, je pakt vanavond een rustig momentje of ergens in de week. En je gaat zitten. en Je zet een timer op zeven minuten. Mag ook zeker langer, maar zo vijf à zeven minuten is toch wel het minimum. En... Denk eens terug aan een situatie waarin dat je echt voelde dat je perfectionisme, maar misschien zo het ongezonde deel van, het, van jouw perfectionisme, de overhand nam. Um, Ga daar maar eens helemaal in, in die herinnering. Ik denk dat we allemaal wel zo'n voorbeeld hebben van een situatie. Uh, is er een ochtend waarin dat je um, heel gestresseerd werd of waarin dat je ja, voelde van oei, ik ben hier eigenlijk in mijn controlemodus aan het schieten. Um, Ga eens even terug naar die herinnering. En ga dan eens heel bewust voelen waar dat je dat voelt. En soms is dat een, een druk op je borst of een steek in je maag. Dus ga eens heel goed voelen waar dat perfectionistische deel zit. Um, en je gaat dat misschien niet de, de eerste twee, drie minuten voelen. Dus daarom dat het belangrijk is dat je even gewoon blijft zitten. Dus je hem uit, um, eventueel een zacht muziek, maar eigenlijk niet te veel afleiding. Echt gewoon eens gaan voelen. En dan maakt die tijd en ruimte om te kijken of dat er bij die situatie, bij dat gevoel, als je daar naartoe durft gaan, um, of dat er daar ook een symbool naar boven komt. Een symbool of een woord, of een liedje misschien. Iets dat zo spontaan naar boven komt. Dus je, je mocht er ook op vertrouwen dat als jij rustig gaat zitten, dat er naar boven zal komen wat naar boven mag komen. Dus in, in mijn één-op-één-coachings begeleid ik um, vrouwen daar ook in. En er komt altijd iets. Dus je mocht erop vertrouwen dat dat gaat gebeuren. En in mijn geval bijvoorbeeld, om u, om u het, het symbool mee te geven, in mijn geval bijvoorbeeld is dat een raket. Mijn perfectionistische deel zie ik echt voor mij als een soort rode raket. En uh, ja, mijn raket zorgt ervoor dat ik ergens graak, eh, snel, want een raket die gaat ervoor. Maar ja, als mijn raket zonder brandstof geraakt, dan is dat nog altijd een raket, maar dan geraak ik nog niet zo ver. En uh, als ik dan geen tijd maak om te gaan tanken, ja, dan heb ik echt niks aan die raket. Dus voor mij helpt op momenten dat ik voel van oi, ik ben hier even terug in controle modus aan het geraken om terug te gaan kijken naar ah ja, wacht, dat is mijn raket mijn raket is precies hier uh, het het stuur aan het overnemen ik moet even gas terugnemen en dan is het natuurlijk ook interessant om te gaan kijken oké, wat heeft dat getriggerd maar bon, dat is misschien een een ander verhaal een andere podcast dus kijk eens voor jezelf of je er een symbool aan kunt linken en dan als je dat hebt gedaan, schrijf eventueel op. Je doet even wat journaling of getekend wat er naar boven komt. En dan kun je dezelfde oefening gaan doen. Maar kies dan eens, dus je zet weer een timer, je gaat rustig zitten. En denk dan eens terug aan een moment, aan een herinnering die je hebt... Dat je je volledig vrij voelde. Dat je echt oh, dat je super gelukkig was Dat je, oh, misschien, misschien dat, dat als een herinnering als kind was, of een vakantie, of iets in de natuur. Of, maar echt zo'n moment dat je in flow was, goed gezinkt, speelsvrij. Echt, ja, denk zo maar eens um, aan, aan dat soort herinneringen. Laat dat maar eens helemaal naar boven komen. En ga dan ook daar eens voelen. En waar zit dat, dat deel van jou? Dat speelt ze, dat vrij. Um, en kijk ook daar eens of dat er daar een symbool of een woord of een zin, een liedje Ik kan ook soms. Of dat daar iets naar boven komt. Het gaat er ook maar rustig in zitten. En om u weer mijn voorbeeld te geven. Bij mij is dat zo een madeliefje. Ik weet niet of dat, uh, andere mensen dat ook vroeger deden. Waarschijnlijk wel. Maar zo... Ik herinner me, op de lagere school hadden wij zo'n grasveld. En dan in de zomer gingen wij daar zitten. En dan maakten wij zo bloemenkransen van madeliefjes. Door zo die steeltjes uh, te splitsen en dan bloemetjes erdoor te doen. En dat is zo echt het beeld dat bij mij naar boven komt. Als ik denk aan, ah, zo vrij van zorgen. super speels keihard in het moment ook. En als ik dan nu voel van, oei... (laughs) Mijn raket is hier aan het, uh, aan het overnemen. Dan, ga ik, dan pak ik heel bewust dat beeld van dat voor mij. En dat helpt om, um, om, om dat doorgedreven perfectionisme te counteren. Um, en natuurlijk heb je daar ook wel ander um, werk rond gedaan in coachings. Maar op die manier heb ik daar wel meer uh, inzichten in gekregen. En is dat een praktische tool om me eigenlijk day-to-day day, um, af en toe uit mijn, mijn triggers te halen? Um, dus de, de uitnodiging aan, aan u is om die oefening ook eens te, te gaan doen en om eens te gaan kijken hè, wat, dat, wat dat, dat u brengt. En um, als je merkt dat je in uw uh, perfectionisme schiet, dan zijn er een aantal vragen um, dat je misschien kunt noteren in een boekje om jezelf dan te stellen. Of om jezelf s'avonds bijvoorbeeld te stellen. Hè? Ook wel van die dagen dat je denkt, oei, vandaag. Vandaag heb ik het niet zo goed gedaan. En dan kun je s s'avonds de vraag stellen van oké, okay, wat voelde ik? Wat voelde ik vandaag? Um, waar komt dat gevoel vandaan? En wat is er gebeurd dat dat gevoel heeft getriggerd? Soms is dat moeheid, soms is dat stress. Um, En dan, waar ben ik dan eigenlijk echt bang voor? Als als je weet dat perfectionisme vaak voortkomt uit een angst eh, om niet goed genoeg te zijn om afgewezen te worden, waar ben ik dan eigenlijk bang voor? En, wat heb ik nodig? En als laatste, hoe zou dat dat deel van mij, dat madeliefje dan in mijn geval, wat zou die doen? Wat zou die nodig hebben? en hoe kun je daarnaar handelen? En op die manier neem je ergens een beetje afstand um, van jij als persoon, als perfectionisme, maar dan is dat maar een deeltje van u. En ook een deeltje waar je mee kunt gaan communiceren. Um, ja, en op die manier laten laat die raket niet heel de ruimte overnemen. En dan blijft dat maar een raket. Um, ik hoop dat je er iets aan hebt gehad. Heb je daar vragen over? Um, dan mogen je mij altijd contacteren. Mocht je mij altijd een mailtje sturen of een DM op Instagram. Um, ik hoop uh, dat je op die manier kan gaan inzien dat, er, um, dat je zoveel meer bent dan die perfectionisten. Dat je dat ook niet moet helemaal loslaten. Dat je dat mag toelaten en ombuigen. Um, voilà, wilde je er meer over weten? Neem dan ook zeker eens een kijkje op de website www.bambitius.be als je meer wilt weten over de mogelijkheden om door mij gecoacht te worden. En heb je vragen, laat het mij gerust weten.